0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文君
1: ，我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要来聊一聊最近正在热播的美剧《末日生还者》（The Last of Us）。这个美剧呢，它是根据游戏改编的，嗯，然后也是这几年的一个大趋势，包括大概三四年前吧，做了第一季的那个《猎魔人》（The Witcher）。那个我觉得改编也是很成功的，前年的《光环》那个游戏的改编，我觉得就比较差<笑>。<笑><笑>然后，呃，《末日生还者》的改编其实真的，它 IMDB 现在应该还是九点几分吧，是让人看到了改编 IP 的这个这个强大和他的这个希望吧，应该说是
1: 。但其实 IP 改编，我总会觉得说有点像炒冷饭，就感觉人类的创意已经枯竭了。但但我比较庆幸,幸是我不是游戏爱好者，所以现在看就是末日生还者,者的时候，还是有点子啊、呃，觉得说哎，有点子新意的。我先从僵尸僵尸题材本身来说这个事情
0: 吧，就是呃，因为最早的时候，呃，剧集类的僵尸题材其实就是那个《行尸走肉》嘛，就 The Walking Dead，、嗯、这个现在都十几年了。然后其实那个时候看第一集的时候是觉得很震撼的，它的原作是一个漫画。嗯嗯所以他的镜头，因为他特别是第一季的时候的很多镜头，其实都是，呃，有一些原作的镜头的这个呈现的嘛。然后他原作镜头确实也很漂亮，切的，包括那个就是大家印象很深刻的，他在那个主角在医院里面醒过来的时候，医院是空无一人的，然后他走啊走啊走啊，发现走廊尽头的有一个房间是上了好几重的这个锁，然后呢。其实里面是有那个就是僵尸的那个手伸出来的，然后那个镜头给人的印象就很深刻。那个基本上算是呃僵尸题材的大热的一个开始吧。我记得那个时候看第一季的时候，其实还是很喜欢。它里面有好多的处理是我特别喜欢的。我印象很深刻的是里面有一对那个黑人的父子，他的孩子的妈妈其实是被咬了，然后就一直在外面在房子外面在徘徊的。然后他父亲是一个退伍的军人，晚上都在犹豫要不要把自己的妻子打死、哎。这个情节的设计，我就一直
1: 到现在都印象很深刻。嗯，我是一过久远了，对这个剧情已经完全不记得了。但是你说的就是说让让人眼前一亮，我是印象很深刻的
0: 。对，就是会让我觉得说哇，这个设计很漂亮，因为。呃，末世类的这种题材，其实它好看是好看，在说它的所有的戏剧冲突都特特别特别激烈嘛，因为你都是这种就是生和死，甚甚至于是就是生不如死这种点上的纠结，所以它的冲突是非常非常激烈的。那这种环境里面，人性其实又已经是拉扯到一个极限，就是有的人他会。表现出他人性中可能是最光辉的那一面，有的人可能会表现出他最黑暗的那一面。这个当中就是有很多很多的故事可以做，是非常漂亮的这个背景的设计。呃，说回到呃《The Last of Us》，因为我觉得这几年其实游戏改编真的也越来越热了。有一个点，可能你刚才说的是对的，大家有点枯竭了，就<笑>没有
1: <笑>感觉原创已经死了。
0: <笑>没有没有没有没有那还离得很远，那不至于、嗯。但是确实就是说改编它本身，它有一个等于是它 IP 的热度的一个加持嘛，就是说很多人可能真的会因为玩过这个游戏，或者至少是听过这个游戏，他也会愿意去看一眼，因为就是它的知名度本身就是会对于你的剧集播出的热度会有帮助嘛，所以大家会选择这种有一点现成的感觉。那么，如果它原来的剧情又非常好的情况下，因为我那个时候看《The Witcher》的时候是很惊喜的，嗯，觉得改得特别好。因为我不是游戏粉，我没有我没有打过那个游戏，但是我是知道这家游戏公司他们是非常擅长做剧情的。嗯、然后呢，我就去问了我打游戏的呃朋友，就是说这个改编里面是不是大部分保留了游戏的剧情，他们也说是的。那么到《光环》呢，就就就特别差，这<笑>个因为《光环》是去年的年中间吧，就是大概夏天左右出的。我觉得他可能也是想打暑期档那个那个时间段，孩子会看的比较多嘛。真的看不下去，太<笑>痛，从来没有一个剧的开头让我看的那么辛苦的。嗯
1: ，
0: 就是完全，我觉得是呃，编剧完全无视了。没有打过游戏的观众，所有的角色的亮相啊什么的都是几乎没有的，就直接就开始说事儿了，然后几方就开始就是已经有矛盾了，你就觉得，可是我都不知道他们为什么会有我我我甚至于都不知道他叫什么，然后呢？我也不知道他这个里面有多少股不同的势力，因为他们也有很多是这种特效效果的，就是外星人啊什么的这种，因为他是星际的这种故事嘛，就造型也很也也很独特。那我是按造型分吗？我,我不知道呀，我连谁和谁是一头但我都，哎，就反正看的我很茫然。我这个开头真的看了五六遍然后我觉得作为一个编剧，我觉得很没有面子。就就是到了一个，就我在犹豫，我是不是应该去打一下,一下游
1: 戏？<笑>那他这门槛也太高了，得打游戏才能进入这个世界。
0: <笑>对，就是其实、就是、反过来说，就是像《The Witcher》也好像那个《The Last of Us》也好，我觉得他们的编剧就非常的尊重观众，然后也非常尊重，就是说内容创作本身的这个规律嘛，就是你应该要是一个什么样的，嗯、呃。结构的东西，人物出场应该怎么做啊？他不同角色之间的这个矛盾冲突要怎么去建立啊？就交代的非常清楚。嗯，《The Last of Us》其实比《The Witcher》就是我觉得是更近了一步的，因为《The Witcher》其实还是忠于原著。为主，就是它基本上整个剧情没有太多的和原著原著就是走差异化的部分。《Last of Us》呢，它的大结构线目前为止啊还没有播完，大结构线基本上就还是完全遵照原著在做的，包括你之前说为什么死了那么多人。<笑>你的那个感受其实不是，呃，死的是不是主角的问题？你的那个感受是死的是 POV 的角色。嗯
1: 、呃，对对对，就是因为我我我是从他的视角去看世界的，然后他突然间就死了，我的导引路人走了
0: 。对，就是因为一般都会和这点人物有有有不一样的连接感嘛，因为你跟着他去看整个剧情的嘛，会有特殊感。会有特殊的感情和特殊的代入感，然后啊，竟然死了吗？这么好的，就是特别游戏里面基本上，呃，玩家就是救那个角色嘛，他是不太会切 P O V 的，嗯嗯，但是剧集里面，嗯，特别是他的选的这个结构，其实他是会切不同的试点的不同角色的试点，其实我觉得这点也做的很漂亮。然后从本身的呃剧情的设计上来说，他在原著的基础上面有他就是说编剧自己发挥的地方，然后这些发挥的点其实非常漂亮的两个点上是是特别明显的，一个就是所有人都很爱的第三集里面，就是 Bill 和 Frank 这一对 gay couple 嘛，嗯,嗯其实 Bill 在原作的游戏里面其实不算是非常主要的角色，然后他也没有好像我记得是。没有说他有单线剧情的，然后就是编剧把他的这个整个的前后的这个故事完整掉的，然后做的非常漂亮，很温情，很温情，然后又是有一点点温暖的悲伤的这个感觉的整个故事做的非常漂亮，而且就台词也写的很好，两个人之间的那种感情的交流的台词写得特别的好，包括最后 Bill 留给那个 Joe 的那封信嘛，嗯。嗯嗯，其实还是有一点开篇点题的点，然后还有一个我觉得呃发挥的特别好的点，其实是呃几几集里面都有体现，一个是第一集的开头，就是七几年的时候的那个电视的那个脱口秀嘛啊，然后对，就是 talk show 里面就是主持人和两个这种病毒方向的专家，一个是研究病毒的，另外一个研究那个真菌的。然后就是对，就是在聊说，呃，飞机的发明对人类的影响。我觉得这种前设就会让整个的这个故事显得特别的，就会增加这种恐<笑>恐惧感。
1: 而且还有一个就是说，他是其实跟后续的剧情是不断是有联系的，你会觉得是是有铺垫。像第二集那个雅加达那个教授不也是吗？对
0: 。对他那个里面是有，他那个里面是有很细节、很细节的连接的。雅加达那个事情是他们第一集的时候在电台里面听到的，记得吧？嗯，第一集的时候的那个开场我印象非常深刻，就是那个研究真菌的那个专家嘛。其实第二集的开场也是他们用了一个雅加达当地的研究真菌的专家来说这样的话的。第一集的那个专家说的是说，嗯，他说你就算是一场就是。呃，普通的战争其实也会死人，但是你最后会赢的嘛。就是作为病毒来说就是这样，就是说可能会死很多的人，但是我们是可以取得胜利的。真菌的可怕的地方是说世界就结束了
1: ，就是简直是一个啊，怎么说一个隐喻或者是一个预言。你说这个话就会让我觉得更害怕，大姐。<笑><笑><笑>我当我当
0: 时在看这一段的时候，其实就是这个心情，就是会觉得。我觉得编剧非常聪明，他用了这样的一个开场。这个开场的点就是说，把所有的我们看剧的观众，也就是非常落地的带到了那个现实里面去。对、嗯，我觉得美国人的感受应该会比我们更加代入，因为那个毕竟是他们的那个七十年代嘛。如果是写的我们的历史上的某一个时期的专家的话，我们也会更有代入感。就会更恐惧那种感觉，然后到雅雅加达那个事情已经是 2000, 二零二二零零三，对，已经是二零零三年了。然那个是其实是整个这个真菌的爆发的开始点，他用的那个点也是非常漂亮的。我觉得这个编剧很擅长的地方就是在于这种怎么样给观众一个特别特别带入、特别特别写实的一个一个环境、一个氛围感。不知道你在看后面的剧情的时候，就就实在是会被,被他一直带着走这样子。他那个专家的那个点，你记得吗？他是在一个类似于像吃早饭的一个店里面，街边小店，然后就是一群军方的人，就一看就是军方的打扮走进来，然后把他带走了，然后他还以为自己干了什么事儿了。然后就很紧张，在车上说：“你们是不是找错人了？”他说：“我是那个什么，那个军方的那个带头的，就跟他说说你是某某某博士，你是研究呃真菌方向的。”他说：“是的，说对我们没有认错人。”然后就给他带过去，包括他验尸的那个过程，我整个的那一段叙事我印象都很深刻，你知道吗
1: ？他说：“
0: 这个人是这个死者是在哪里工作的？呃，在一家那个面粉生产面粉的工厂。”然后他说他腿上那个伤是人咬的，对吧？然后那个就是带他去的那个人说，是的。他想了很久，他说咬他的这个人你们没有抓到，对吗
1: ？哇，那段戏真的就是漂亮的不行
0: 。他说唯一的办法就是轰炸
1: 。哦，对，我是听他说炸弹的时候就立刻联想到第一集为什么那么多飞机，为什么那么多燃烧轰炸之类的。
0: 对你就会想到，就是第一集的开场的时候，那两个专家在说，就那就是那个研究真菌的专家，在七十年代的时候在说，说病毒我们是可以战胜的，但是如果是真菌有一天它能够在人类的体内生存，特别是这种就是可以控制人的思维的僵尸真菌，那就是结束了，对人类来说、嗯、，this is the end。嗯，然后。你在第二集在看看那个开头的时候，你就在想哇，你就会想起第一集的那个点嘛、啊。你真的就做的让人非常的很漂亮，非常所有的设计都是非常非常精致的。它在这种游戏本身的情节之外的设计非常漂亮，而且就是走的是那种特别特别现实主义感的那个设计，然后非常喜欢。基本上还是沿着原著在写吧。因为我不知道它里面那个黑人的那对兄弟，就是你很喜欢的第五集里面的那一对，是不是？我我不确定他是不是原来游戏没有的。如果也是原来游戏里面没有的，我真的也会很喜欢。哎，说一个体外的八卦。那个那个演员好像被很多人在 Twitter 上面有有在骂，觉得在末世的时候不会有一个胖乎乎的女女性出来领导，就是这样的一个一个城市的人这样子，就是会骂的比较厉害
1: 。他弟呀、啊，是是他是他兄弟，他兄弟就是那个被被杀死的那个领袖啊，他只是接管了他兄弟的东西嘛
0: ，是这样的，就是。这个地方其实是 f e d r a 控制的 f e d r a 就是这个末世的时候的这个政府嘛。嗯、这个地方是 f e d r a 控制的，他呢既不属于 f e d r a 也不属于 Firefly， 两边都不是。然后呢，他就是因为他这个兄弟的死，所以就是策划了整个的这个等于是政变了，嗯，把 f e d r a 干掉了。对，所以就是说，对你说的对，他叫 Catherine， 然后。就是大家会觉得说，首先你在末世的时候为什么能长那么胖？这个事情怎么说呢？我就觉得有点好的，有点吹毛求疵。对，一个是觉得他为什么能长那么胖，还有一个就是觉得他说话的语气啊、语调啊就太柔软了，就不像能干这种事儿的人，然后你就觉得特别扯。还有规定说什么样的人不能干什么样的事儿的，大家都是人类是吧？保留一点想象力<笑>。嗯啊、哦，我跟你说，真的太搞笑了。这让我想起，哎，著名吐槽 Eric Sorkin 说的一句话，他说 ，The most funny thing is when people telling you a fictional character will or will never do something <笑>。他说最好笑的就是有人跟你争论一个你编出来的角色肯定会这么干，或者肯定不会这么干。就是你以真人的这个逻辑去去争论，它是毫无意义的一件事情，呃，就反正很搞笑。但是我们就是吧，都争论过。
1: <笑><笑>不过我我的想法是我先接受你的设定，先把它看完了再说。我会从全就是说看完了之后，我再会想说这个有没有这个必要
0: 。<笑>反正就是。A lot of people made a lot of comments， 就就挺有意思的。大家还会在这种点上，就觉得说啊，这个女孩子是不是在末世片里面有点太胖了？哎，我觉得很看不起胖子。为什么觉得？为什么觉得是吧、就是？那可见能长胖也是种天赋嘛。末世的时候也依然可以长胖，生命力非常的顽强。Why not？ <笑>其实他们那个整个的过程也就是二十年嘛。那个女孩子看起来肯定就是三十多岁了，已经。所以这个点上，她到底哪个点上胖起来的，以及我们讨论这个问题，
1: 你看就难免会走到这种
0: 逻辑非常荒谬的点上
1: ，而且讨论的太细致了
0: ，<笑>完全没有必要，你知道吗？然后就各种在推特上面啊，什么就是反正说这个演员 cast 的不对啊之类。的。我觉得还可以再聊一下，就是说，呃，作为一个改编剧本，《The Last of Us》除了就是他们他自己发挥的那个部分很漂亮之外的东西，我觉得他对于就是 Ellie 和 j o e 的这一对的情感的这种浓度的感觉做的也是蛮漂亮的，就是慢慢慢慢从一开始就是说那种很对立啊，然后这种的状态的东西，到后面就是说。呃，其实到第五集、第六集就很明显的妇女的那种感觉就出来了嘛
1: 。是的，就是那个笑话开始啊、嗯，第四集还是什么时候吧？那那个
0: 是游戏里面也有的。还有人把那个截图，啊，说到这个问题，大家对于女性的长相真的是不遗余力。但是 e l i 这个问题我，我我还比较能够理解。e l i 那个演员，其实我在呃全游的时候看到他，其实我是很喜欢的。全游的时候演的鹿岛的那个那个岛主嘛，你记得吗？嗯、就只有一集戏还是两两集戏？就是一集是 Snow 去跟他求那个冰原那一集。那一集，然后他很酷的那个时候是只有十岁嘛，就是说我们虽然是个小地方，但是我们的战士都是很勇敢的。我们虽然人数不多，但是我们都是会就是冲在第一线上阵杀敌的。我、哦、就帅得不得了。然后他最后那个点上最后一集也是，呃，就他他最后出现那一集也是他就是，呃，去杀敌的嘛。就这两集这个演员给我印象很深刻，但没有想到长惨了。<笑>嗯<笑>，就是很生气，就为什么这都能长残？因为是这样的，原来游戏里面的那个女孩子的那个照片呢，我是看了，就是确实比较秀气，<笑>我就不知道说什么好，就是比较秀气，就是。呃，现在艾丽的这个演员上了这个装扮之后，她这个装扮确实也是很难，但是我觉得是比较写实的，因为末世嘛就是这样。那上了这个装扮之后呢，说实话有点大饼脸。那么<笑>我自己也是大饼脸，然后就是会就大饼脸是这样的，你绝对不能所有的头发往后。光这样一梳，你知道吗？就是一定要遮一点，但是末世嘛，是吧？凑合凑合行了。然后，然后就有很多人就骂这个 casting， 就是说为什么要找一个就跟原原来游戏里面长得一点都不像的来演这个角色？那我当然也理解这种原作粉的心情，因为这个和你看个小说、看个漫画的心情又不一样。你毕竟是带着旧的这个。就是主观的视角打的整个游戏，你一路看着这个自己的女儿的嘛，那你突然换了一个脸，诶、嗯哎，怎么说呢？是会有一点点落差感的，这个我觉得是可以理解。但是其实演员的演技真的很好，很
1: 好啊，演的很有生命力、嗯，非
0: 常好，就是非常的细腻。我特别喜欢他那个点，就是。因为他的性格是有那种非常就刚硬的地方的，的就是我宁叫什么“宁折不弯”的那种感觉的东西的。这个本身就是我很喜欢的角色身上一个点，但是他在这种戏上面的把控和他在就是温情戏上面的把控，包括就是说表现一个小女孩的可爱啊之类的，就这种的度是很难掌握的。你知道我在说什么？嗯。因为这个其实差距还是很大的嘛，不同的这种面，我觉得他把握的真的很好。行云流水嗯，嗯，你会以为他就是那个人。对
1: ，其实其实他他这个角色，我觉得小女孩的这个角色比 Joe 的可塑性更强，就是因为他真的有太多太多的细节，就包括说他他对武器的觊觎，还有第一集他那种拼命的反抗，就还有就就是到第五集他对那个聋哑小男孩的那种爱护，我、哦、天，啊，就就就真的会体现出非常非常多的多面性，就是说他整个人的他整个人的性格其实已经完全呈现在观众的面前了。
0: 第五集的时候，那两个小孩的戏我真的好喜欢
1: 哦，对呀、啊，真的特别好。哎。那个真的太那个太让人心碎了。我其实是在想那条主线，就那条主线就是说是呃人类和病毒的一种对抗嘛。然后，然后其中就出现的一个变数就是这个小女孩她是免疫的嘛。其实我们剧情好像都没跟观众讲，反正就是就是这样子，就是末日啦。那个虫虫草真菌入侵了人的脑部，然后就是说人人通过咬人就可以传染，或者是那个接吻就可以传染嘛。那个虫草虫草真菌就能进入别人的体内嘛？这个东西让我科学一点讲一下
0: ，因为我确实很喜欢第一集的第一段，所以我后来去看了资料。<笑>好的，请您讲。啊、我们这种理工科的人就这点不好，就是这是引起了我的好奇心，然后我就去查了，他那个真菌确实是有的，就叫僵尸真，啊、对，就叫僵尸真菌。然后呢，因为他它的写实度就是建立在这些点上面。第一集的开头那两个专家在聊的时候，那个研究真菌的那个专家说的所有的点都是真的。我现在唯一保护我们不被这种真菌感染的。唯一的东西就是温度，但是如果全球变暖，它是很有可能是可以感染人类的，因为它要适应更热的气温，它可能就会能够在人类的体内生存。它为什么被称为僵尸真菌呢？就是它是可以感染，就是很小的这种，比方说蚂蚁啊之类的动物，然后改变，就是那个专家说的，让他们产生幻觉，然后就会按照他的要求去做。而且他可以、oh、对，而且它可以让宿呃宿主活非常非常久的时间，就是让他一直不停的受他控制，这样子，就那个是真的。你现在是不是有点被吓到了？我、嗯、觉得这个故事像一个预
1: 言吗？<笑>又来了、啊
0: ，赶紧呸掉！<笑>是故事的整个的主要的情节架构就是这样，就是说在、嗯。现在应该算是平行宇宙了。这个游戏在开发的时候，其实就是在呃，并不很遥远的未来，这种真菌可以感染人类了。然后一夜之间，就是他说的那个时间线，因为主角有回忆过那个时间线嘛，就是他先是在雅加达的那个那个面粉厂发生了这样的一个一个感染事件，然后其实应该是全球其他地方的面粉厂也有同样的问题，因为。他们都是吃那个面包为主的嘛，嗯
1: ，
0: 包括烘焙啊什么都是要用这个，然后所以就是会瞬间就是这个厂的产品，嗯，或者是其他的被感染的厂的产品，就是发送到了全球各地，或人类吃进去了，它只要你吃到一定量，它就可以就是在你的体内寄生，然后慢慢感染到你的脑部，你就失去对自己身体的控制能力。就由他接管你整个身体的控制，嗯、然后他那个时间线就是说，周五的时候是这个有问题的这个面粉传到了全球，到了周一世界就结束了。主角呢是一个在这个整个的这个危机当中失去了自己女儿的这样的一个退伍的军人，他在呃杀人方面其实是有一点技能基础的，只能这么说。呃，女孩子呢是一个就是。免疫对这个真菌竟然是免疫的，这样的一个孩子，他们没有见过免疫的人，在他之前没有任何人是免疫的，在他之后也没有。这、就是为什么？整个的这个故事的名字就叫《The Last of Us》。嗯，很有意思。其实就是一个末世的这种有一点亲情组合的感觉的这种片吧，就是父亲和女儿在整个的末世里面怎么样生存啊，怎么样克服重重困难，然后。嗯，就怎么样把那个艾利送到一个可以去研发疫苗的地方？它基本上整个的这个呃过程是是是这个意思嘛？基本上整个的过程是这个意思嘛？但是它又不仅仅是这么写的，就是它扩充了整个的世界观，包括我们那个时候在说说第五集的那个社区 ，commune 很有意思
1: ，就是嗯有很多不同的写法。就整个剧情非常丰富，其实还是挺老派的。就是只要大家看过《末世人丧》丧尸片，其实差不多都能知道它这个故事线，就是说是呃人类和丧尸之间的对抗嘛。人类的对抗就是说要尽快找到那个免疫的呵呵免疫的方式，或者是怎么对抗病毒的方式。其实这条主线已经非常非常清晰了。呃，另外一条线就是说，是人性的角力，就可以看这个世界观的变化，就是可以看到在末日的情况下，人类是如何组成群体，呃，去生活的。又或者是说人和人之间能够发生什么？这这就是这部戏里重点要呈现的东西嘛？就有的时候我甚至会觉得说这部戏人和人之间的决力已经超过了那个丧尸，就只有在第五集，第五集突然让我头脑振奋了一下啊，他来了！你这个一看就没
0: ，就看丧尸片看爽了。<笑>我记得是谁评价丧尸片是这样评价的，我我已经忘了，我是看到的一个评价，就是说丧尸片其实就是在写人类，就是它其实就不是你那些就是呃僵尸冲上来的那些呃场面当然很好看，但是它其实就是在写人性的东西，因为呃确实它是一个极限环境嘛，所以你最好的也在这里了，最最差的也在这里了，就会很好看。是没有中间道路的，不存在中庸的人，在这种剧情里面是不存在的。嗯，对，就很有意思。
1: 嗯、我们来说说看点呗。嗯，我来说一个很诡异的看点。<笑>你说<笑>？我觉得风景很好看。啊，没有人类的世界很美好，是吗？<笑>是他，我不知道他是镜头还是怎么样。就是说，即使是被破坏的那种，就是坍塌的大厦，但是你只要看到绿植。你都会觉得那个好看，这甚至还有那个大雪满天的场景，还有还有就是说他只要经过那种无人的地区，就是那种山野，还有在他开车走过的那种一片黄草的那种高速公路，我都觉得很好看，我不知道为什么。嗯、呃，确实就是这个片
0: 的设置啊，包括就是导演的把控力非常漂亮，他整个置景也很讲究嘛。虽然我认为大部分的置景都是在特效完成的，但是就是确实非常的讲究，选的镜，嗯、呃，选的镜头真的是很美。我觉得其实丧尸题材或者是末世题材里面，呃，加入这一类的镜头，从另外一个角度也是在就是验证人类的渺小嘛，嗯。
1: 一个反差
0: ，对，就是说，呃，真的就是没有人类的世界很美，<笑><笑>没有人类的世界很美，<笑>因为它是一个只有人类受害了的世界。你理解我的意思吗？它还不是说什么一片焦土，<笑>它就不是那个状态，它只是人类没有了，然后你就会看到说啊，所有的风景都特别美，因为因为没有人类在搞破坏。<笑>
1: 动物也很开心哦，它有的时候就场景里一扫而去，那些牛羊也很开心，确实是只有人类受伤的世界，很美好。这<笑>是什么看点？出<笑>来<笑>我也感受到他在烧钱，因为我后面又去看了一下资料，说他们单集的成本比《权力的游戏》还要高，印象中是一亿还是多少啊？反正就是比比《权力的游戏》还要高。我当时想说，嗯，所有的特效都在烧钱给我看，我能不开心吗？<笑>对，因为它确实是烧钱烧出来的，这个是明显可以看出来的。因为
0: 全游的话是这样，全游那它其实大部分都是实景可以取到的。嗯，末、呃、世片就是这点，末世片是不存在说很多很多点上你可以去实景取的嘛，就因为人类还在。然后就是，<笑><笑>对，因为我那个时候看，就是像他们有一。一长排的那个废弃的汽车停在那里，然后他再从里面取那个汽油嘛，就很多这种的场面，包括就是有一个他们第一次遇到遁生者的那个那个博物馆啊什么的。哦，对对对，对我觉得这种都是可能就没有办法了，就你不能完全靠特效了。那这个搭景的成本其实很高的。嗯、对，其实我喜欢他的点是说他在呃。僵尸类题材也好，或者是末世类题材也好，来说比较少见的一种风格，它是非常非常温情的，嗯、呃，甚至于是有一点小愉悦的感觉的东西，有一种看的时候有一种暖洋洋的感觉，然后这个是你看僵尸片不太会有的一种感受。然后呢，它的所有的就是笔墨的着力，其实都是在人和人之间的，就是美好的那些东西。就是相爱啊，相互帮助啊，自我牺牲啊，对，就是这些。然后就是对自己逝去的亲人的怀念，就是他可能是悲伤的，但是他都是美
1: 好的东西。嗯，其实你这样说的、嗯、这个故事，其实我一开始就能接受，是因为说。哦，我自己经历这三年，这三年有点像隐形的战争那种感觉哈。就包括说，我看，嗯，最近最近有一个就是呼啸山庄那个译者出来，他自己的回回忆录嘛，就是说一百年这些人这些事嘛，他就是你想想看，他这一百年都是在战争中度过的嘛，你就会感觉到说，只要这些，甚至我看很多一些老人家回忆录啊，你会记得说，就是说历史上永远讲这几年人民很痛苦，呃，包括我们看无名也是啊，如果你看。宏大叙事啊，都是说这几年民不聊生，巴拉巴拉巴拉。那你其实永远是别的人个人的回忆里，永远就会想说，在最痛苦的日子里，我在做一些什么事情，让我记住这些日子。就是说，他们回忆到的都是一些很温馨、很很就是让他自己记录的东西。可能是远处是炮火连天，但近处这个人可能只是在吃吃，就是说很艰难得到的一些食材，或者是说啊，温冷冷的时候有个人让他给他衣服穿，就可能是这种很细小、很细小的东西。我当时就。就觉得说，嗯，就这个故事也是，就是说，在一个最痛苦、人类最痛苦、最灭绝的时候，依然有人是，我们依然想记住的，都是那些啊、呃，互相扶持、互相帮助，就是人人类之间，呃，最友善、最最有人性光芒的东西
0: 。我跟你说一个，就是你让我想起来的另外的点是这样的，就
1: 是说我忘记是谁的回
0: 忆了，反正那个有一段是这样子的，那个好像是刚刚经历了。地震还是经历了什么？然后他的那个点是说，他说其实呢，在这种大灾难的过程当中，其实你是不会崩溃的，就是你的情绪是不会崩溃的。你的情绪的崩溃一定是在你被救下来以后，然后呢，你感受到的第一个就是温暖的点，就是别的人给你递了一个可能毯子啊，或者是就你知道我的意思吧，就是。他的情绪的崩溃点一定是别人的这种善意的举动之下，他才会去情绪崩溃。
1: 嗯
0: ，反而是在艰难的这种过程里面，是不会有这种情绪崩溃的点。那我就在想啊，其实《The Last of Us》是类似于这种感觉，就末日生还者整个的这个，他就像是你在经历了很多的磨难之后，有人给你递了一杯热水。就但是非常非常温暖的，然后你在那个点上就真的忍不住，然后就会哭这样子，我觉得也挺好的。但是这个风格我估计别的人可能也学不了，
1: 我觉得这个风格是属于非常非常个人化的。呃、对、嗯，他，但但我看他现在就是说收视率也还蛮高的，挺好的，证明就是说还是大家还挺喜欢的。这个当然啊。这个事
0: 情就是那个谁说的嘛？杨丽说的是吧？就是你不上清华是因为不喜欢吗？<笑>我的意思是说，那编剧当然都喜欢这种风格，啊，就是写写不写得了的问题啊，<笑>这不是这个问题，他不是担心说观众会不喜欢，没有没有，观众会喜欢的。我能不能写呢？这这这这就是另外一个问题了。嗯，整体上就是很喜欢。
1: 我们接下来两趴就讲单集了。好的，因为我其实最喜欢的也不是第
0: 三集，我确实最喜欢的也是第五集。但是我们可以先聊第三集，因为第
1: 三集是喜欢的人最多的嘛，封神之作嘛。但是我觉得我可能是真的在微博看到了大家对第三集的点评，然后我我可能就比较冷漠了。<笑>就是你抱着一个比较高的期望去看的，然后已经被剧透了，是吗？是的，而且我,我,知道我嗯，你说。而且我个人是就就跟微博那个热门评论一样，就是说怀揣着恶意去看的，就是说我一个末日生存者、呃、在自己家里，呃，就是说这个整个小区的人都已经被撤走了，只剩下我一个人，整个小区的所有东西都归我了。我我爱喝酒就喝酒，我邻居家的鸡都归我管，我吃鸡，我吃那个吃菜啥都有。我突然间嗯救了一个人啊、呃，这个人呢呃。呃，这个人呢，突然间，嗯，咱就说，呃，跟他有了一些情感哈，我我可能一开始不会这样想，我可能真的会对这个人怀揣的各种防备心，我不会就那么快就信任这个人，所以就说，可能是真是，可能是在我不这我这类人的个故事里会，会会一直对这个人带带着提防吧，我真的没想到第三集是一个这么温情的故事呵呵。嗯、um, ，首先，因为他只有一集的长度嘛，然后他要
0: 写完这两个人就是整个一生的过程，嗯、那么他能够选取的点一定要有一定的效率，因为、嗯、<笑>因为我我经常会说，就是呃，编剧的预算其实就是时间嘛，就是这一集有多少的时长的戏量是可以用在。什么样的线线上面这一集还是其实他几乎把整个主线都给了 Bill 和 Frank 那一对的这个情侣线，几乎将近百分之八十的这个戏份量都是交代他们两个人嘛，然后也交代了一点 Joe 和 Tess 的前史，就是他们怎么会去和 Bill 这个人建立一个交易关系的。我觉得他没有写你你刚才说的那种就是内心的怀疑的那个过程，是因为。很大程度上是因为对，很大程度上是因为他的篇幅有限，嗯嗯，就他只能选一些比较有情节推进的部分，你情节在原地的部分他就没有办法。你看他选择的那几段，就是这两个人的相遇，这两个人就是因为 Frank 要和 Test 和只有建立联系而产生的吵架。但是 Tess 和 Joe 还是去他们家吃饭了，拜访了他们，仿佛就是还是一个正常的这个这个世界的环境一样。然后又直接快进到就是说他们被人攻击了，被人攻击了之后以为 Joe 要死了，然后他还给 Frank 说，嗯、呃，打电话给 Joe。最后就是两个人就是离开的这一段，就是你只有这
1: 点时间了。<笑>我懂，所以我在听你讲，就这么点时间内如何搞出一部神作。但是我我个人还是觉得，想要一些更多的细节有说服力吧。就是我很喜欢的，就是说是咱俩都很喜欢，就是草莓那一段吧。就是这些很小的点， uh, 因为我一直觉得那个才是人生比较重要的部分。<笑>对对对，我真的就是觉得这种很细碎的东西才好啊。其实 Frank 和。就特别是 Frank 这个
0: 感觉，就我先说一个点，我不是说一定要为 Bill 这个线去去辩护啊，但是，嗯、呃，其实 Bill 是一个中国人不太熟悉的类型的人，他们叫 Prepper， 就是末日就筹备者。<笑>对，他还很就是因为就问他的嘛，他说你是呃 Prepper 那个类型的是吧？然后他说不是，我们是 Survive， 呃，我们是叫什么？本主义者。反正就是他说了一个听起来比较酷的这个说法，这个类型其实说实话啊、哦，他能够在整个就是这个小型的这个镇上的人全部都撤走了之后，他能够生还这么久，呃，其实还是蛮正常的。对，呃，就是因为他为这件事情准备了几十年，就中国这种类型的人很少见嘛，所以我们不太了解这个类型，但是其实。他们这个类型所有的准备都准备好了，呃，地窖啊，然后就是就是 safe safe room 啊，所有的这些呃监视监视的摄像头的位置啊，都都已经之前就已经准备过了，就蛮好笑的。对，包括他的油的储备啊，包括他的食品的储备啊什么的，就是其实很多很多年的东西准备下来，嗯，这个我觉得还蛮正常的。但是你要说他对。Frank 的那个，就他跟 Frank 之间的这个情感的建立，这个我同意，但是他篇幅就只有这么点嘛，嗯，没办法，他们这个设计 ，Frank 这个角色的设计很漂亮，就是我们刚才说到，就是说他们一起去吃那个草莓啊，那个那个点，就是因为他自己种嘛，他跟 Tess 交换那个货物的时候，他要了那个草莓的种子嘛，然后终于种出来了。其实他这个类型的。角色是我非常感兴趣的类型，在另外一个非常非常老的电影里面，那个电影叫《冬狮》，冬天的狮子，嗯，然后是讲，反正英国的哪个皇室的那个故事的一个电影，然后就是说什么呢？就是国王和他的主要的一个大臣，两个人一起被关在这个牢里面，已经准备要去上断头台了。然后呢，这个国王呢在整理自己的衣冠，然后说。呃、uh, ，我是我穿的是不是整洁嘛？才问他那个大臣，然后他就对大臣说：“你都快要死了，这还重要吗？”就国王说 ：“When this is the only thing left to do, it matters a great deal。”嗯，就是他说，当赴死是你最后能够去做的一件事情，你如何走完这个过程就是最重要的。就是我觉得 Frank 就是这个类型的人。所以就是那个过程给我的感觉就是很漂亮的，就是他觉得在末世里面，呃，我也依然要就是有仪式感，我要我生活的地方是美美的、干干净净的，不要那些破烂的感觉。嗯、mm
1: -hmm.
0: ，就是他这样的人就会让你感觉说他是非常非常理解就生活是或者说生命的真谛的，其实就是这些东西，你知道我的意思吗？就是。就 oh,
1: 理解为什么 Frank 就愿意跟那个呃 Bill 一起生活这快二十年，就一直待在这个地方，就是因为说这个地方估计是他觉得最不像末世的地方。虽然说他有交友的需求，但是他估计很少会离开这里
0: 。他非常的在，哪怕是在这种环境之下，他也依然觉得我们是可以拥有就是美的。我们是可以拥有音乐的，我们是可以拥有这些，就是说草莓，就是很很奢侈的东西。嗯就，就我很喜欢这个角色的这个方向上的设定，非常漂亮，而且就是有一种我觉得是人类会比较能够理解的一种尊严感吧。嗯嗯，我不是说我我我已经漠视了，所以我就邋邋遢遢的就过去了。<笑>嗯。对，就是比较有作为人类应该要有的这种尊严感，就我,我蛮喜欢这个角色这个点的。然后，其实，在最后，其实 Bill 是我觉得是呃被他说服了的，因为他在最后的那个点上、嗯，他在第一个点上要求就是说要把整个街区的房子重重新再刷一下，然后搞搞干净嘛。然后 Bill 是觉得这有什么你为什么要，就是又没有人住。然后 Frank 就然后两个人就大吵一架，但是。他到最后的那一段的时候，他说我们要换上西装，然后我们要去到镇上的那个、嗯、那个什么古董店，我们要去镇上的古董店、嗯，然后我们要在那里举行婚礼，然后回来，然后然后他就准备自杀了嘛，已经，因为他那个生命生得很厉害，对，你就觉得啊，这是一个特别有尊严感的人
1: ，而且就是说这一对中，嗯，占主动地位的其实是这个后来才来来到病区。and Frank， 而且就是说 ，Bill 是你一眼能够看穿的人，但是 Frank 你会很很很想知道他后面又发生了什么，因为其实所有重大的决定都是 Frank 做的啊
0: ，interesting。所以其实主创可以考虑做一个短片的番外，是吗
1: ？<笑>就就我会觉得说这样，所以我我并没有因为这个故事而而感到很震撼，我反而是一直在想 Frank 这个人。很有意思，他一开始真真的是一开始就和呃就爱上 Bill 了吗？可能他一开始真的就是想赖在这里不走，后面就是产生了感情或者是怎么样。其实 Frank 的心里在想什么，你不知道的。Interesting， 但是那个
0: 不是因为 p u v 一直都在 Bill 这边
1: ，<笑>也有可能也有可能是这个原因。反正就是说本人本人痴迷于研究一些 Frank 的心理，就没有包括就是说。第三集过后有一个小花絮，就是说他们去在森林里面呃、嗯、露宿嘛，然后他就拿出了两个 Frank 和 Bill 的睡袋，那个嗯 ，Ellie，、嗯、就说嗯，我这睡袋香香的，然后那个 j o 就说，那一定是 Frank 的，<笑>对，这个好好笑啊，这个点，<笑>这细节好好，对应的好好
0: 哦，对，就是这个大家都能看出来，其实，<笑>嗯，但这种点的。<笑>就吐槽还是蛮漂亮的。其实这个从这个角度来说，你看这个戏其实充满了这种有点像闲笔的这种描写。其实它好看的点恰恰是说，大家在这个末世的环境里面，依然就是没有放弃幽默感，没有没有放弃对美的追求，就没有放弃这些东西。然后我也特别喜欢艾利和 Joe 在车上。然后他拿出一本《花花公子》的时候，<笑><笑>就吓死了。哦，那个点太好笑了。然后他说这是什么？然后就在那里，车都快开到沟里去了，那个感觉啊，快把这个放下，太好笑了
1: 。那好像不是《花花公子》，有点像那种 Gay 杂志哎，因为我看封面好像是个猛男
0: ，太好笑了。呃、有很多很隐晦的段子。<笑>就是我们在节目里面不方便说的、嗯，如果大家想看的话，可以自己去看。它里面那个一就是那个很傻傻了吧唧的那个笑话书也是很可爱的。嗯，对，双关嘛，全都是胖。哎呦、嗯，我的天哪，<笑>太搞笑了，很沙雕，很沙雕的那个风格。嗯，他说 ，I think I、uh, I stand up all night thinking where the sun went。And it down on me， 我去，太过分了！<笑>这个 p 真的是用
1: 得来好笑的，不是啊？我我看这个就有点冷漠，是我感觉我我知道他的语，我知道他他的词语的意思，但是我居然没连上，你知道吗？我就看这种美国笑话很冷漠，我觉得我肯定没有 get 到那个点
0: 。他本来就是冷笑话。嗯<笑><笑>，我只是，我只是因为我觉得，就是我觉得也是一种情绪的极强烈反差吧。就是，呃，你记得吗？那个时候集结号那个片里面，大家印象最深刻的就是那个他踩着雷了思密达<笑>对。我说那个点上，其实就是非常非常典型的就是导演把编剧的意图完美的发挥了出来。他放在了一个就是他把一个笑话。放在了一个这么紧张的点上面，他就又踩着地雷，然后呢，那边又是美军经过，他马上就要露馅儿了，然后他要怎么样解套？这个事情是情绪紧绷,绷到一个程度的一个状态的东西，然后这个时候他突然说了句笑话，你其实，在这种紧绷的情况下，其实会反而觉得好笑，你知道吗？因为人是有一点点神经质的，在这种点上。<笑>你一点就着的状态，你稍微有一点好笑，你就觉得哈哈哈,哈，就是因为大家很需要笑一下，在这种点上，就也蛮有意思的<音乐>。呃，我们聊一下第五集吧，太好了太好了，就我们两个人都最喜欢的第五集
1: 。第五集是在一个嗯。呃政府军被驱逐掉的地带，也就是说，呃，前一集是
0: 他们进入了这个就没有政府军管控的这个城市，然后还差点被当地的，就是现在的这个呃控制的这个势力，就是差点还被他们抓到了，但是还好，就是两个人然后爬上了一个很高很高的楼去睡觉嘛，结果就遇到了这个当地的这个主控的这个势力，呃，最想要抓的。两个人就是叫 Harry and Sam， 对吧？对的。我先说一下前十里面我很喜欢的点吧，就是包括就是说，呃，交代就是这两个人在逃出来的时候得到了那个其他的这个邻居的帮助嘛，就是说把他藏，把他们藏在自己家里面，然后每天给他们送吃的那个点，那个是个医生嘛，然后那个医生对，在前一集的时候被那个。呃，主管的那个对 ，Catherine 抓到了，抓到了之后就就就被被他杀掉了嘛。然后这一集是从那个 Henry 和 Sam 的这个角度，就是写了这个过程。Henry 和 Sam 是 Sam 是那个弟弟对吧？然后他是他是不会说话的，他是个哑巴，然后他是用手语跟跟跟别人交流的。这个应该是 Ellie 第一次遇到，嗯，比他小的，对，然后。那个戏我真的很喜欢，就是他们一起站在那个大楼上面在，在在在聊说怎么样逃出这个城市的时候，突然传来了 Sam 的笑声。嗯、um, ，但是我告诉你一个特别编剧本本能的东西。嗯、uh, <笑>，我在听到那个笑声的时候，我就觉得这孩子估计这一集要嘎。<笑>为
1: 什么？这又是什么梗？编剧一定会让你先爱上他啊， uh, 然后残忍的让他消失。<笑>对，编剧都喜欢虐<笑> ，sorry，
0: 编剧都喜欢虐观众。嗯，是这样的，就是如果我只是，呃，我可能不是在这一集动手。如果我不是打算在这一集动手的话，呃，我可能不会铺垫的那么极致，就是我不会有那么多的密集的这个情节是写这个孩子有多可爱的
1: 。写的多了，就告诉你这集你要动手了，是吗？就
0: 。说明他只有这一集、啊
1: ，真的很过分。对，就是我
0: ，我当时就是看到这一段的时候，就是完了完了完了。然后果然，就是这种时候觉得这个到底算好的，就是优点是说我至少有个心理准备。呵呵但是真的就是很伤心，就是因为自己有孩子的嘛，就是你你看到孩子的那个死亡的过程，那个那个心情真的是不一样的。然后，但是他铺垫的真的特别明特别明显，前面又是他到处画那个超人嘛，画画的那些点，包括他和他这个哥哥的这个这个交流对话的这个过程，然后包括他和艾丽一起玩的这个过
1: 程，哇，你就觉得，嘎他嘎谁呢？编是肯定是准备嘎他了，救命啊！<笑>那<音>、嗯、那我们再说说小男孩是为什么死的，因为这是另外一条线。不得不说，我们两个喜欢第五集，可能是因为他的真的是信息密度最密集的一集，就是因为他在能够铺垫这么长时间，告诉你一个聋哑小男孩的美好，然后和死去。但是另外一条线，他也铺得非常丰满，他就是告诉你这个城市。他说，嗯，之前的那个政府军呢，呃，做了一件事情，就是说把所有的这些丧尸赶到了。地下去，但是呢，呃，后面他们得到的信息说，地下是空无一人的。OK， 那么那些丧尸真的死翘翘了吗？然后呢，又在开头<音> ，Catherine 和和他的手下在一个屋子里面发现了隐隐在动的地下裂痕。哦，这里就已经有一个铺垫了。然后在这么紧张 ，Catherine、Catherine 和和和 Joe 和 Henry 这这些人在生死对峙的时候，那就是说燃烧的大火啊，两帮火拼啊，这么紧张的时候，突然间地下裂开了，一群丧尸带着一个像丧尸王的东西出来了。呵呵就在就在前几集一直在讲温情的时候，本人就想说，嗯，这好像不像丧尸片的时候第五集的信息。量又爆棚了，所有的铺垫都来了之后，他又告诉你哦，所有地下的上市全部出来了
0: 。其实他这个点是这样子的，就是他为什么是在那个点上出来呢？我我我可以跟你说一下，好的，又
1: 是套路是吧？<笑>
0: 呃，对我不能说百分百，但是我可以这么大概的说一下，就是他其实呃，在一开场的时候，他就在说说那个政府军把那个所有的那些就是呃感染的人全部都赶到了那个地下嘛，然后他又说其实下面是空的，是安全的，是可以走过去的。然后呢，其实这里就是呃想给观众制造紧张情绪，制造一个悬念，就是因为他们。就就下去了嘛，嗯，但是其实，在上一集的点上是说过的、嗯，其实那些丧尸还活在下面，就是你说的那个点。Catherine 在上一集的时候，在追查就是 Harry 和 Sam 的下落的时候，其实就是他那个手下带他去看了那个那个丧尸快要爬上来的那个位置，你记得吗？嗯、然后他跟他说，我我现在处理不了这个事情，我现在要处理更紧急的事情，也就是说，其实。嗯、呃，他们下去那个地下，呃，通道的时候是有很大的概率会遇到那些丧尸的，所以其,其实这是一个就是就是怎么说呢，一个强铺垫。
1: 嗯
0: ，然后我其实呃当时的猜测就是他们不会在前面的这一段真的遇到丧尸，<笑>呃呃，就是。这个里面有我猜到的部分，有我没有猜到的部分。我没有猜到的部分是说他们看到了那个地下的学校吗？哦，那个真的好美好啊！对，那个点上真的是，就是我猜到了，他们在那里应该是没有遇到丧尸，因为因为因为丧尸比较贵，<笑>一集只出现一次。如果他在中<笑>中间就用掉了，那后面怎么办？
1: 经费？考虑是吧？
0: <笑>对，就是不是我不能花更多的钱，而是说我通常来说一集只会有一个点上花这样的钱、啊、真的是可被他<笑>套路了<笑>是是，是不是一个一根就是行业里面的人聊就去、是、去突然觉得很没劲，感觉是在公司上
1: 班哦，去媚了，就突然间所有让我开心的点都被去媚了
0: ，是有点没劲。呃，但是其实就是这么一回事，就是说，除非就是有什么呃特殊情况，比方说第一集啊，或者是这一季的最后一集啊之类的，否则的话呢，他是不会就是拍两段这种大场面的丧尸的戏的，就是他的经费可能就只会拍一段。所以我当时看，我就觉得他们在地道的里面是不会遇到丧尸的。否则后面怎么办呢？就是后面还有那么大一段戏，但是他处理的非常好的就是那个学校，那个是我没有想到的。我我不知道这个是不是原来游戏里面就有啊？但这一段的设计真的太漂亮了，嗯，特别的漂亮。它其实是一个，可能每一集都有一点点这种的点吧，就是在说说人类曾经拥有的一切是多么美好嘛。哎，你这<笑>。我跟你说抑郁了
1: 、嗯，就就一直在想那个大大的 g o 就是那个球门，在想说那个在地下的小孩子是什么情况，是被驱逐到这里来，还是说是躲躲难逃难再到这里来？为什么还会有课本？是不是有人偷偷救济？就会认认真想很多事情。对，其实我当时在看那个设
0: 计的时候，就是我也在想这个点嘛，就是说我很想知道他们那个过程是什么样。所以好的地方是说也可能会给演。根据留一定的空间吧，我们先期待一下，不一定，嗯，不一定就是呃用一次就是就就就,就结束了，也可能会有其他的可能性，这个不好说，因为这个题材我不觉得他会去就是超越原作的这个这个时间线去去写，就是我不觉得他会去续写，以我看到现在的感觉啊，就是我觉得他会尊重原作，他会在原作的。结束时间点上去结束这个东西，所以他做衍生剧还是有一定的可能性
1: 。
0: 嗯，第五集其实我最喜欢的，你最喜欢的是那个就是那个大僵尸，其实他是一个呃大型的克隆吧，应该是大型的盾生者。嗯，那个特效做的真的是，哎呀我的妈呀，那个就是整个脑子翻出来的那个状态。嗯眼睛也不存在了，然后就就就那样子的，但那个特效确实做得很好。他们在之前的博物馆的时候有遇到过这样这样两只嘛？嗯，两个断生者，哦，就就就好恶心，但是又很好看，就是那个<笑>、那个嗯、那个打斗场面就很好看。这一集的那个最后的打斗场面确实就是又很紧张啊，然后又是这种又很漂亮。对。但我最喜我最喜欢的是结尾那场戏，嗯，我其实一直在等那场戏，我知道肯定是那
1: 样的，但是我没有我没有想到他能做到那么好，嗯，真的是让人心碎。对，就是小男孩去世之前的故事，真的是就就是、又又温情，然后又又又理所当然吧。我看到艾利就是说，立刻就愿意跟小男孩说，我的血是解药。然后他就立刻把他的血就是抹在他伤口上。我当时想说，姑娘你太天真了，就抹一抹就能好吗？我不信。你<笑>想好歹你你再多做一重保险，把你血喂他们喝下是，是吧
0: ？这个点上其实是有一个另外的铺垫的点的，你记得吗？他最早的时候，那个呃送他出来的那个 Firefly 的那个女的跟他说，绝对不能告诉任何人。嗯嗯，就是你是免疫的。嗯，绝对不能告诉任何人，否则你就会马上死。嗯，就是，然后你在那个点上，你你你的感受就是说，其实他已经完全无所谓了，你知道我的意思吗？对他就是很想救这个孩子，就他已经完全没有，他没有任何的犹豫啊，什么都没有，就是他就是想要把这个孩子救下来。哦，我在那个点上真的是觉得。因为那个孩子是这样的，他是有一个写字板嘛，就是我们小时候都玩过的那种，就是拉一下就把所有的字删掉的那个写字板，方便他和一些不会手语的人沟通的嘛。他和艾利沟通的那一段就是这样的，他在上面写说：“当你变成就是野兽的时候 ，When you become a monster，Are you still you inside？” 哦，那个真的是太让人心
1: 碎了，你知道吗？哎。而且他会这样问，就为了下面做铺垫，就是因为他被咬了，他才会这样思考，然后你就更伤心了。对，就是他的问题，就是因为他被咬了嘛。他会提这个问题，就是因为他被咬了嘛、嗯。然后我是知道他
0: 肯定是，就是对，因为我刚才跟你说了，就是、嗯、大家都是编剧，是吧？嗯、<笑>我就我已经知道第二天的那个那个情节的设计肯定是这样，但是我没有想到是让 Henry 对。这个真的是让人很痛苦的地方。就我,我那个点，我真的是，然后我就又想起了，就是我之前跟你说的，就是在《Walking Dead》里面那个丈夫，就是每天就是端着枪在那个窗口看着他已经变成僵尸的妻子在那里好漫无目的的走来走去，他就在犹豫说，我到底是不是应该杀掉他 ？Oh my
1: god！ 就是这个哥哥，我觉得这个哥哥人真的很好，就是在于说。嗯，在哎，在在一个呃丧尸和一个活人之间，他依然觉得救了这个活人，但是他发现这个丧尸是他弟弟的时候，他就真的承受不了这个重，这个弟弟的死亡是由他开枪打死的，然后立刻吞枪自杀。哦，我真的特别能理解他的心情，但是我又为编剧这样的设计感到痛苦。嗯，就这个设计太
0: 绝了。非常的绝妙，因为这个真的就是我虽然猜中了前头，你知道就这种典型的这个情节，让人 PTSD 到，就是说我虽然猜中了前头，我在看到这一场戏的时候，在那里狂哭之外，我还在不停的提醒自己说这个是演的，这个是演
1: 的，这个、是演,的、这个、是演的这个小孩没事，是<笑>，知
0: 道吗？就是完全 PTSD。这
1: 集真的很精彩，真的看的本人就突然间就提起精神来。对，就是。经常都是发出这种，哦、对，真的是两方对峙的时候，他还能加入丧尸第三方，这个又是很套路的，哎、<笑>但是就是他真的会很很精神，就是让让你说，哎，还能这样设计。我我真的觉得，还它整个设计还是挺好的。就就是说，本人都用一些常态化去思考的话，就会发现，嗯，它没有照着你的常态化去思考。尤其是他死人的频率，可比你比日常想的多太多了。但是你你你想一想，这就是丧尸片，行吧？啊、呃，这也是合理的
0: 。作为丧尸片的，就是类型是吧？就是它的
1: 类对对对对对对类型
0: 元素就是要不停的死人是吗？对对对,对，这样的。它的类型其实是要不停的让。就是出人意外的死人，因为大家就是肯定会有人死，这个大家都已经确认了，就无非是说他是怎么死的，然后有没有什么惊喜的部分，这么说有有点显得没人性，但是确实是这样，就是你要做出让观众就是觉得哇，就是又觉得很精妙，但是又觉得很伤心的这种情节，其实就很难，嗯，很难，因为你类型是丧丧尸嘛，大家都知道你。肯定就是拍一群丧尸追啊，什么躲啊、逃啊，然后怎么样的这种人性的博弈呀、啊，互相之间，有的人可能是有资源的呀，然后有的人是就是在逃难的过程啊，然后怎么样在有限的资源之下去做这些的决策，就是非常两难嘛。这个其实在第一集的时候也有，那个时候救的女儿还活着，刚爆发的时候，对，然后他们。对他们要逃出去嘛，他们要逃出去，然后，然后这个时候经过的一辆车是一家三口，爸爸妈妈带着一个很小的孩子，还抱在手里面的。当时他的弟弟就想踩刹车，他就跟他弟弟说：“你干什么？直接开过去。”然后他说：“可是他们有孩子。”然后就说：“我没有孩子。
1: ”哦，那个点上真
0: 的是，你知道我的意思吗？你突然间用。
1: 说为什么不能活、嗯、活下去？就因为他有的时候有他冷血的一面。
0: 你觉得他有的时候受点罪也是正常的，是吗
1: ？那倒不是，我是说为什么他能活活的活啊、哦？为什么他能活下去？是对，为什么他能活到二十年后？因为他有他的抉择的一有他冷血有他呃能决策的一面，不然话太善良的人感觉在末日是活不下去的
0: 。泰斯也干了很多事儿嘛，据他自己说、嗯，虽然我不知道具体什么事儿。整体来说，这个剧真的很值得一看。我还有一个想说的点，就是为什么僵尸片的开头都是正常世界？就你去看，没有一个僵尸片的开头会直接是全都是僵尸的。这个点上，其实是一个是观众的代入感。就是会加强观众觉得说这个事儿可能是真的的感觉，因为他从正常社会开始嘛，嗯、呃，给人带入带入感就很强，都是我们身边的这种形态和元素，好像就是生活很正常。那这个里面主角也很有可能就是我们。那么这是一个，还有一个就是，就我为什么听到那个 Sam 的笑声就。知知道是 Sam 要嘎了，就是、一样的原理，就是如果你不先建立这个美好，其实你在打碎它的时候，观众是不会有那么强烈的感受的。嗯，呃、所以通常都是丧尸片一开始都是这种，就是包括其实很多什么外星人入侵的那些也是这样，就是他会拍那种他还在正常世界的时候的那种状态，嗯、他在拍到说对这种状态被打破的点。
1: 所以第一集我就很痛心疾首啊，因为因为一开始是讲是从那个 Joe 的女儿一个小女孩那里来的，那小姑娘这、就是、对、啊、这不就是跟 Sam 是一个原理吗？<笑>好气啊，就是跟这个小女孩产生连接，然后第一集迅速让她喜悄悄，然后然后顺就是一个一个男主，一个三十六岁的看起来还挺年轻的人，然后。瞬间二十年后，他就成了一个白发苍苍的老头。然后你告诉我，这老头是主角
0: ？<笑>对，然后真的主角长得也不是特别好，就是有点长残了，那个那个劲儿是吧？是，我是因为我之前就知道那个呃舅的女儿是是是要嘎的嘛，这个是原来被就是打游戏的剧透过，所以就没有什么太出出人意料的点。但是我觉得，如果我没有被剧透过，我应该也能
1: 猜
0: 到。他第一集里面有一个我很喜欢的镜头处理，就是他的那个邻居，那个有那个爱斯阿兹海默症的那个老奶奶，嗯，
1: 他成了丧尸，对
0: 他那个感染的那个过程，这个设计非常精妙。那个是这个女孩子，因为你一直在猜，就是他那个爆发的点到底是选了什么点，
1: 面粉是不是？
0: 呃，对，但是其实还不是这个点，就是我说他很精妙的那个点是，他去那个老太太在的那个房间的位置去给就选那个 DVD 的那个那个袋子。对对对。然后那个老太太坐在他身后，你记得吗？然后他全、oh. 全全篇之前都是坐着不动的，没有任何的动作的。然后他在那个镜头交代里面。他完全那个镜头聚焦是在艾丽的身上，也就是说焦点完全不在那个老奶奶的脸上，但是你可以非常清晰的看到她的身体动作突然就动起来了，好像被扎到的那种感觉，就是身体很不舒服，然后是扭曲的。哇，那个就是我觉得那个处理特别漂亮，如此的就是含蓄，你知道吗？但是又是如此的诡异跟恐怖的感觉，去设计一个感染的开始。这个设计我觉得特别漂亮
1: 。嗯，这个你说这个镜头我有印象，我当时想说你为什么要放这么久？我没有注意到老奶奶的，你知道吗？但是你说他感染的时候，我又想起了另外一件事，就第一集他们他们这对邻居，就是老头喂老奶奶吃东西，然后就是说我做了可我做了饼干，你记得吗？你要吃饼干，然后被这。演戏了，我当时想说，你说就第二集又说到面粉的时候，我就想说，嗯，那袋面粉可能那个饼干里面可能有东西。如果这对就是呃呃，这个男主和女儿吃了饼干之后，故事就不是这样了。这个
0: 点上其实还好，就是他肯定是不会感染的，否则这个故事就没法往下讲了，是吧？<笑>这个、第一集故事结束，<笑><笑>收工了
1: 。<笑>就所有东西，就是你细思极恐。对，这个他就故意的呀。他这种
0: 点上就是故意的、嗯，你要不要吃这个饼干？结果选了一个他们都不喜欢的口味，他做的是葡萄干的嘛 ，raisin 的、嗯。做的不是那个。他问的是说是不是 chocolate chips， 然后说不是，嗯、是 raisin。你要吗？呵呵不要<笑>说。然后出于礼貌，就是还是带回去了，<笑>但是就没有人碰的，就放在那边。有很多这种很小很小的点，它的设计是非常精致的。对的，这个就跟它的。那个巨大的成本投入就没有什么关系了，这个完全是编剧的巧思的问题，导演的呃处理呃，我觉得也是很棒的。就是我刚才说的那个镜头、嗯，我觉得是非常棒的。他故意没有选择就是变焦的方式，因为有的时候就是为了让观众看清楚，其实是会去做这样的处理的，就是他的焦点会在那个点上移到了后方的那个老奶奶的身上。
1: 就是他会提醒你，哎，注意注意，我要搞事情了啊，赶紧看。就是他其实没有
0: ，对他没有去刻意的做这样的一个处理嘛。然后这个我觉得是导演的就是匠心的体现了。嗯，其实这种点上是这样的，就是以我粗浅的对镜头的理解啊，嗯，就是说这样的缺点就是我刚才说的，如果你移一下焦点到后面。再移回来，它的缺点是这样的，它是违反镜头的基本原则的。你你在看东西的时候，如果你不知道后方会发生是就发生这个情况，你是不会把焦点移过去的，你就是在看前景嘛。嗯，就是镜头通常是按照人类观察世界的习惯拍的，你懂我的意思吧？如果它这样移一下，确实交代的更清楚了，但是其实就是违反镜头规则的。嗯。然后他，我觉得他做的很漂亮，嗯，就是你错过了也没关系，有反而有种更诡异的感觉。然后我跟你说的时候，你会觉得啊，真的吗？就很很吓人，觉得还是应该回去看一眼、啊。对，的，嗯，会觉得很诡异，更加诡异。那我们今天就先聊到这里，谢谢大家的收听，我们会持续更新这个《最后生还者》的相关的观后感。
1: 欢迎大家提出大家的想法和意见，有什么我我们都会看到的。<笑><笑>好的
0: ，你会看到的，你会告诉我的。好就，就这样。好的，拜拜拜拜。Bye bye